0: Olá pessoal, bem-vindos ao Boletim Invest News desta segunda-feira. A volta do feriado prolongado, a gente não teve pregão na sexta-feira, retomando hoje, então, com as notícias que repercutiram nessa segunda-feira, a gente vai falar um pouquinho de taxação de encomendas internacionais, que deu que falar nos últimos dias. Temos novidades sobre esse assunto. Vamos também falar da alta do papel de pão de açúcar, o Fechou o papel hoje, foi o maior ganho de Bovespa nessa segunda-feira, entre outras notícias que a gente teve ao longo desse dia. E claro, quem vai me acompanhar na transmissão de hoje, trazendo comentários, análises, é Bruno Cotrin, economista e trader, participando aqui toda segunda-feira do Boletim Invest News. Bem-vindo, Bruno, a mais uma edição do programa.
1: Olá, boa noite pessoal, boa noite, time da Invest News, tudo bem com vocês? Boa noite também a Fabi. Bom, vamos lá, né, um dia aí com volume um pouco baixo, né, de negociação no mercado, é, sem grandes movimentações, sem grandes oscilações, a Bolsa acabou pesando aí, principalmente por causa do, do minério de ferro, né, que teve um tombo aí de mais de 3% na madrugada, algumas oscilações durante o dia, mas também tivemos o petróleo, né, uma outra commodity aí, acabou invertendo a sua movimentação negativa, que começou no começo do dia dessa forma, depois acabou positivando e levando o Petrobras ali a um patamar mais agradável, para os investidores, é, lembrando que estamos perto também da data com, né, do papel, a data limite para compra e pagamento de dividendos que vai ocorrer, e a bolsa acabou aí operando em leve campo negativo, né, e com volume bem baixinho.
0: Isso aí, nesse esse volume um pouco mais. É, devagar nessa segunda-feira, e a gente traz um outro destaque também que a gente teve nessa segunda, falando um pouquinho de taxação de encomendas internacionais, a gente teve polêmica nos últimos dias, repercussão negativa de medidas que foram é, anunciadas pelo governo, e a gente teve o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmando numa entrevista que ele concedeu ao jornal Estado de São Paulo que Xi'in, Shopee e AliExpress firmaram um compromisso de adesão a um plano de conformidade com a Receita Federal aqui no país. O ministro diz que esse acordo foi fechado, esse acordo que foi fechado com as empresas prevê então que os impostos sobre elas serão pagos já no momento da compra, ou seja, como é que vai funcionar? No caso do consumidor, acessando, por exemplo, um site de cada uma dessas companhias, fazendo aquisição de algum produto, de alguma mercadoria, a empresa, então, no caso, né, essas três empresas já estão de acordo com essa conformidade, autorizando então o poder público brasileiro a fazer o desconto daquele valor de imposto que ela teria que fazer o recolhimento diante desse pagamento total que o consumidor já tá fazendo, então o consumidor vai pagar por um valor, aquele que aparece no preço final da aquisição e não vai ser taxado, não vai ter nenhum valor extra a pagar, além então daquele do momento da compra é, de um produto que ele tá fazendo no site dessas varejistas internacionais. Segundo o Ministro da Fazenda, esse acordo aconteceu porque a Shein já esteve aqui no Brasil, Shopee também já tinha estado no país e a Aliexpress teve um encontro com o secretário executivo do Ministério da Fazenda, que é o Gabriel Galipo. E todos eles, segundo o Ministro, firmaram esse compromisso de adesão a esse plano de conformidade e também se disponibilizaram a pagar os tributos de acordo. Então, da forma como o governo vai fazer esse plano de conformidade, como é que vai ser estabelecido. E segundo o governo, o objetivo, então, é garantir que a concorrência seja justa dessas companhias com as varejistas locais com as varejistas aqui do país o ministro da Fazenda também diz que a depender do ritmo das negociações poderá ser estabelecido um plano de conformidade provisório, ou seja que o varejo tanto o setor de comércio eletrônico né, acabam acaba se reunindo para chegar a um compromisso, a chegar a um denominador comum sobre qual pode ser mais justo, o que pode ser mais justo aí para os dois lados então. E esse movimento acontece, a gente lembra, né, depois do recuo do governo é, de querer, da intenção de querer acabar com a isenção das compras feitas por e-commerce internacionais, de pessoa física para pessoa física, no valor de até 50 dólares, houve recuo nessa decisão, então a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele chegou a cobrar do Ministério da Fazenda uma alternativa depois da repercussão negativa desse anúncio, desse fim de isenção. A Receita Federal aqui do país, ela entende que essas empresas estavam fracionando essas compras e fazendo-se passar por pessoas físicas para então conseguir driblar a legislação aqui no país. Ainda dentro desse assunto, a gente também teve a Companhia de Tecidos Norte de Minas, a COT Minas, que anunciou uma assinatura de um memorando de entendimento com a para e esse memorando inclui 2 mil clientes de, da confecção, de confecção da empresa, passem então a atender essa empresa asiática, fornecendo então para ela, é, para conseguir atender aqui tanto o mercado doméstico quanto também a América Latina. Com isso, hoje o papel da companhia fechou em alta de mais de 195%. Ainda dentro desse assunto, falando também de isso, esse assunto repercutiu bastante na semana passada também, a companhia diz na semana passada que pretende nacionalizar 85% das vendas em quatro anos com produtos feitos aqui no Brasil. Ela também chegou a anunciar que vai fazer um investimento de cerca de 750 milhões de reais no setor têxtil aqui do Brasil, gerando 100 mil empregos de forma indireta nos próximos três anos aqui no país. Bom, Bruno, agora eu queria trazer um pouquinho a conversa aqui com você para a gente entender um pouquinho melhor a repercussão disso. Né? A gente já tratou um pouco disso na semana passada, agora teve essa novidade com o ministro da Fazenda, confirmando essa informação para o então, jornal O Estado de São Paulo. E eu queria saber de você, né? a decisão do governo acaba acontecendo num contexto de discussões sobre uma maior fiscalização, tributação pelas autoridades brasileiras sobre essas remessas internacionais. Então, eu queria saber se, como que você avalia essa medida, se foi uma medida acertada dentro dos objetivos do governo e também saber quais podem ser os impactos disso até para as próprias empresas, no caso, as varejistas estrangeiras, né, já que elas se dispuseram a pagar impostos de, de acordo com a maneira que é determinada, vai ser determinada pelo governo brasileiro. De repente, pode acontecer de os preços delas ficarem mais caros, elas, de repente, se tornarem mais agressivas aqui no mercado brasileiro. Qual que é a sua avaliação?
1: Então, esse é um ponto muito legal né, da gente estar tá, tá observando aí, porque é o seguinte, é, lembrando que tudo isso acaba entrando naquela questão do planejamento, que até semana passada eu acabei conversando com a Karina, é, sobre o plano de arrecadação que o governo tem para com o arcabouço fiscal. Lembrando que ele deve ir para votação, ele já está no Congresso, né, o texto não acabou agradando a todos. E retomando só uma leve parte, que nós não temos até então uma trajetória né, de gastos bem definida e, consequentemente, nós não temos também um ponto é, con concreto para arrecadação. Então, até semana passada a gente comentou que eram alguns catados, né, um desses pontos aí que nós comentamos era a questão da compra das empresas é, chinesas, a questão de aposta é, esportiva também, é, volta também todo aquele burburinho que eu acho que é algo que não pode deixar de lado a questão de às vezes vir uma tributação sim, né, sobre os proventos que as empresas pagam, como os juros sobre capital próprio, como os dividendos e tudo mais. E veio nessa questão aí da apresentação do plano de conformidade, apresentado pelo ministro Fernando Haddad, que, que foi uma saída que ele acabou encontrando após um recuo do governo em voltar a cobrar compras acima dos 50 dólares. Né? Então esse plano de conformidade é, não tem até então algo tão definido de como é que vai ser. Mas o grande ponto, tem o site, né, o e-commerce né, dessas empresas, lembrando que tudo isso é muito para regular a questão do varejo, né, principalmente de vestuário, que acabou influenciando o Coteminas também, que a gente já vai falar, e também a questão do varejo de tecnologia. Então, vamos parar e pensar que as pessoas que compram né, nesse site é, já vai estar tá pagando até então os encargos no ato da compra. Então, quando você compra ali, vai vir algumas taxações que essas empresas já aceitaram, que vai ter que pagar, e, consequentemente, a gente começa a pensar que tem o preço do produto, tem o preço do frete, a taxa de importação, que, consequentemente, vai acabar vindo tudo segregado aí nesses pontos. O que acaba influenciando? É um fato que o nosso mercado, sim, acaba sendo onerado nessa questão, porque... Tem a questão né, da mão de obra mais barata lá fora, um custo de envio também mais barato e, consequentemente, preços internos menos atrativos. E, consequentemente, será que mesmo essas empresas não aceitando pagar esse tributo no ato da compra e não tendo esse recolhimento depois, essa taxação, será que o preço vai continuar o mesmo? Então, o grande ponto, houve o recuo do lado do governo por compras acima de 50 dólares para não onerar a população, mas a partir do momento que você acaba colocando tudo isso em cima da, da indústria, em cima da empresa, será que você não tende a aumentar o preço do produto e consequentemente voltar a onerar um pouco mais o bolso do, do consumidor? Não estou defendendo tá? o mercado asiático e nem entrando contra o nosso mercado interno, bem longe disso, então isso acaba entrando aí no contrabalanço e a gente precisa ver como é que vai ser feito isso, porque vamos supor um produto de 30 dólares mais, é, 40 do, mais 10 dólares de taxa ali de, de frete, aí consequentemente vem uma taxa de importação que acaba juntando tudo isso. Será que a gente não tende a ter um aumento de 30, 40% do preço do produto? Aí às vezes pareando novamente com alguns produtos internos e a gente volta a não apresentar o consumo. Aí a população volta a ser onerada novamente. Então, acho que é uma conversa que requer necessidade de mais explicação, até porque foi falado tudo muito hoje pela manhã, né, pelo Fernando Haddad, em diversos meios de comunicação e tudo mais. E, sim, é, vale muita atenção. Referente a Coteminas, né, é uma participação ali junto com a SHEN que, como você já informou, é, praticamente ali eles vêm com um projeto de quatro anos para estar tá aumentando ali 2 mil clientes confeccionistas para atender pelo que eu acabei acompanhando o mercado, é o mercado doméstico e o trabalho também de exportação de produtos para o lar, porque eles tendem a querer nacionalizar toda essa produção em aproximadamente 85%. E com esses quatro anos aí que tende a, a ter o governo Lula, né? de vir esses 150 milhões de investimento para o setor têxtil aqui no Brasil e gerar até então aproximadamente 100 mil empregos. Quando a gente para para olhar essa proposta no todo, ela acaba sendo maravilhosa. A ação de Coteminas, como você informou, ela fechou no, no, ao decorrer da, do fechamento do mercado com praticamente 200% de alta. E quando a gente para para olhar as outras varejistas que talvez seriam beneficiadas nesse setor, nós só tivemos Magazine Luiza com uma alta ali de 2,7%. Via fechando no zero a 0, Amer fechando em aproximadamente 1,5% um e, e Lojas Renner né, fechando a 0,53% de queda. Então, como será também esse desenrolar? Por quê? A gente sabe né, que quando os chineses eles chegam, eles chegam para querer tomar conta, para que eles cresçam, né, para ter uma mão de obra mais barata, mais atrativa, colocar mais é, produto para rodar para a população e, consequentemente, ganhar o um mercado. Então, será que às vezes não acaba sendo uma entrega mais a longo prazo? É um, uma estratégia sensacional e um ponto que eu acho que é válido trazer quando fala dessa geração de aproximadamente 100 mil vagas né, no setor, a gente começa a parametrizar por empresas do Brasil que empregam, né? E uma empresa que emprega aproximadamente hoje 100 mil pessoas é o Itaú Unibanco, que é o maior banco da América Latina, que ele é brasileiro. Então, como será todo esse desenrolar para atender o varejo, que a gente sabe que é um setor feito de altas e baixos, e, consequentemente, um setor muito onerado devido à taxa de juros, que ainda não tem uma perspectiva de começar sua queda, porque não temos uma perspectiva de projeção de gasto e de arrecadação do governo para com o arcabouço. Então, acaba sendo algo bem atrativo, algo para vir conciliando e, consequentemente, indo passo a passo para ajustar esse setor que vem sofrendo muito, que é o setor do varejo.
0: Como você até já comentou bem sobre o varejistas brasileiro, até mesmo desempenho dos papéis dessas companhias hoje, como que pode a gente sinalizar, tem alguns sinais já de que forma isso pode acabar se refletindo, até porque a gente não tem mais detalhes ainda, né? esperar mais novidades sobre esse assunto, mas em relação até à própria concorrência, pagamento de imposto, será que existe, aí a gente pode dizer que vai acontecer um nivelamento maior, né? diferente do que a gente tem hoje, tra trazendo aí, por exemplo, um alívio para as varejistas locais?
1: Então, a questão do imposto é, ser cobrado é, para quem está trazendo o produto para o Brasil, né, que daí nesse caso a gente vê na ótica da importação. Então, até por isso que eu acabei mencionando um pouco esse ponto. É, acaba se incentivando o comércio interno. Mas quando você vem com uma política populista, você tira a possibilidade da população consumir. Então, não tem como você... Olhar as duas óticas de você onerar toda a empresa estrangeira, começar a colocar tributo em cima disso, vai parar o consumo. E o preço interno, como é que tá A taxa de juros, sim, tem uma necessidade de entrar em correção. E, consequentemente, isso só vai vir depois de uma projeção de gasto. Talvez fique um pouco é, difícil conversar com alguns setores, porque quando a gente para para falar do arcabouço, eles estão focando muito na arrecadação. E a projeção de gasto? Lembrando que todo o setor de varejo vai ser muito beneficiado, e o setor de tecnologia também, com a questão da redução da taxa de juros. Se você consegue ter um, um projeto de abaixar a taxa de juros, consequentemente esse tributo já entrando na empresa estrangeira, e você, inter, você influenciando de forma positiva o mercado interno, sim, isso tende a repercutir de uma forma muito boa. O grande ponto é que as empresas aqui dentro também não estão de forma bem atrativa. Então, é, talvez, na, vendo uma ótica de você realmente ajudar o mercado interno, incentivar o mercado interno, sim, seria a taxação. Só que daí você volta até aquela briga da política mais populista de atender quem precisa comprar. Então, a longo prazo, tudo isso sendo estruturado, sim, e principalmente vem da taxa de juros inicial uma correção, né, uma queda, um corte, e inclusive o Fox projetou ela com 12,5% até o final desse ano e, consequentemente, o setor continua sendo bem incentivado. Então, a longo prazo, sim, isso tende a refletir. E a curto prazo é muito o que a gente viu hoje no mercado. Varejistas oscilando um pouco, refletindo muito mais uma movimentação de juros futuro negativo no Brasil, trabalhando em queda junto com o dólar, como foi o dia de hoje, do que a notícia que veio do Ministério da Fazenda falando de como será a tributação, que é o plano de conformidade para as varejistas asiáticas.
0: Tá certo, porém Para a gente concluir esse assunto, falando em específico do caso da Shein, né ela estando aqui, enfim, investindo no Brasil, ela vai estar sujeita à estrutura regulatória aqui do país, às leis brasileiras, né como que isso pode mexer com os negócios dessa companhia? Ela conseguirá se manter forte? Tem um grande desafio pela frente? Como é que fica o desempenho dela aqui, desses investimentos dela aqui no país?
1: Então, esse ponto é um ponto até legal de mencionar, porque é, aqui no Brasil nós temos as lojas de vestuário, né, as empresas de vestuário listadas em Bolsa de Valores, e temos também as grandes lojas aí de vestuário que são as maiores concorrentes da Chain no Brasil, que são as conhecidas como lojas Renner, C&A, Marisa e assim por diante. Vale lembrar que próximo aos anos de 2018, 2019, se eu não me engano, né, até um pouquinho antes a questão da Forever 21, né, a Forever 21, que abriu grandes lojas no Brasil, é, alcançando um público masculino, um público feminino, com roupas de qualidade, né, e consequentemente com preço bem atrativo. Será que a gente não está tendo a ótica de ver a mesma situação acontecer? mas talvez isso agora com parceria tipo a Coteminas, né, que é uma grande empresa do setor têxtil do Brasil, em talvez acolher toda essa parte, não deixando a China até então tomar conta de 100% na operação, lembrando que isso também estimula o setor têxtil no Brasil. Que, infelizmente, é um setor também que é muito condenado por pirataria e você tendo uma grande empresa brasileira, consequentemente, você tende também a ter aí outras empresas se coligando nesse setor e a empresa realmente entrar como uma concorrente. Agora, o grande ponto. Todo esse incentivo né, que a gente está vendo, a possibilidade de acontecer, até que ponto ele passa a ser positivo e até que ponto ele passa a ser negativo para o Brasil? Porque até então isso não foi mencionado, principalmente o lado negativo. né? Que Nós sabemos que quando tem uma empresa que vem para o Brasil, ou até que muda a região de atuação no Brasil, né? o Polo Industrial de Manaus é muito conhecido também por conta disso, pela, pela questão de incentivos fiscais. Eles não vão vir para cá de graça, aceitando pagar e arrecadar como é uma empresa nacional. Qual é o tipo de tributo que eles vão ter para iniciar essa produção em massa junto com uma parceira interna que é a Coteminas? Então, tem o um lado de crescimento e tem um lado que a gente tem que ficar de olho, porque depois eles ficam aqui anos e anos dentro do Brasil e acabam onerando cada vez mais o nosso mercado interno. A concorrência ela é boa, mas lembrando que nós já temos essas empresas no Brasil há anos também e com a questão de atender a, a população brasileira num todo. né? Então... Acho a concorrência boa, desde que ela seja leal e desde que seja compatível também para que as empresas que já atuam no mercado tenham a possibilidade de também estar tá brigando por uma posição bem atrativa.
0: Certo, Bruno, vamos acompanhar, então, os próximos passos, então, dessa nova medida, dessa decisão, então, tomada pelo governo, né, aqui do Brasil e também com as varejistas asiáticas, então, que vem de novidade ao longo, então, dessa mudança. Passo agora, pessoal, para trazer um rápido resumo de outras notícias do dia, logo mais, volto aqui
1: com o Bruno para a gente
0: falar um pouco da disparada do papel de pão de açúcar. Então vamos lá, dentro do resumo de hoje, a gente tem Petrobras, que informou que dentro de um ano vai fazer o adiamento de três operações do sistema de produção dela, em relação às previsões que ela tinha feito no plano anual dela de 2023 a 2027. A estatal diz que espera que essa mudança, essa parada, então, nesse período, não deve impactar as metas dela de produção de petróleo e gás. Nesse plano dela, de 2023 a 2027, que foi divulgado em novembro do ano passado, Petrobras projetou atingir 3,1 milhões de barris equivalente de óleo e gás por dia em 2027 e 2,6 milhões agora no ano de 2023. A gente também teve a Oi informando que alterou a data de divulgação do seu balanço com os dados referentes ao segundo ao quarto trimestre do ano passado, passando então do dia 23 de abril, que era a data prevista, para o dia 22 de maio. A empresa diz que essa mudança aconteceu por causa das negociações com os credores, lembrando que a empresa está no seu segundo processo de recuperação judicial, então em meio a esse processo da elaboração das demonstrações financeiras, isso acabou demandando da empresa mudar essa data então de divulgação dos resultados. Em meio a isso, a empresa publicou algumas informações financeiras de forma preliminar, ainda não auditada, então trazendo rapidamente alguns números que a Oi divulgou hoje. Posição de caixa no fechamento do ano passado era de 3,2 bilhões de reais, EBIT de 320 milhões de reais, isso no quarto trimestre do ano passado. No ano passou de 2,1 bilhões de reais. Receita líquida da empresa de 2,6 bilhões de reais no último trimestre do ano passado e de 12,4 bilhões de reais no acumulado do ano. O IBR3 fechou em alta hoje de 0,93% e o IBR4 com ganho de 0,81%. Quem também divulgou números foi IRB Brasil, que sempre divulga, relata mensalmente dados para a Superintendência de Seguros Privados, a não saíram números referentes ao mês de fevereiro, a companhia teve lucro líquido de 14,3 milhões de reais, revertendo o prejuízo dela de quase 51 milhões de reais, isso que foi reportado no mesmo período do ano passado. Prêmios emitidos pela companhia passou dos 537 milhões de reais, no mesmo período do ano passado estava em 478 milhões e meio de reais. Sinistralidade passou de 81% para 81,7% e as despesas avançaram mais de 82% para 344 milhões de reais. O papel de IRB hoje fechou em alta de 6,23%. Hoje, segunda-feira, a gente tem né, como de praxe o boletim Focus divulgado pelo Banco Central, sempre trazendo as expectativas do mercado para inflação, dólar, PIB. No documento dessa segunda-feira, o que a gente teve de novidade foi o mercado mais uma vez ajustando a sua estimativa para inflação, elevando sua perspectiva para inflação agora no ano de 2023 e melhorando a sua projeção para o PIB brasileiro. Então, trazendo aqui rapidamente a alteração das projeções para o IPCA agora de 2023, passou de 6 de 6,01% na estimativa da semana passada para 6,04% na estimativa dessa semana para 2024, 25 e 26 as projeções foram mantidas lembrando que o centro da meta de inflação agora para esse ano é de 3,5% de 3,25% e para 2024 e 2025 de 3% e sempre existe aquele um ponto de tolerância ponto e meio de tolerância para mais ou também para menos. Em relação ao PIB, a projeção passou de 0,90% da semana passada para 0,96%, isso para o PIB agora de 2023. Para 2024, a projeção também subiu, passando então para 1,41%, então projeção do PIB brasileiro para o ano que vem. Em relação à Selic, a taxa básica de juros, não houve alteração nessa semana, a projeção para 2023 está em 12,50%, 2024, 10%, lembrando que agora no início de maio tem então reunião do Copom para decidir sobre a taxa básica de juros, atualmente em 13,75%. Em relação ao câmbio, então, falando um pouquinho de projeção para dólar, para 2023 passou de R$ 5,24 para R$ 5,20 e para 2024, projeção também levemente alterada de R$ 5,26 para R$ 5,25. Agora, trazendo para vocês o fechamento hoje do mercado, como é que fechou o Ibovespa, dólar e Bitcoin, maiores altas e quedas do Ibovespa, começando pelo Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda de 0,40% aos 103.946 pontos, Dólar em queda de 0,35% a R$ 5,04, e, e Bitcoin, por volta das 6 horas da tarde, caía 0,24% a 27.393 dólares. Já entre as maiores altas e quedas de Bovespa, falando um pouquinho então das maiores quedas, a gente teve, semi, é, teve CSNL, a ah, perdão, com recuo de 5%, Braskem caindo 4% e Bradespar recuando 4%. Já na outra ponta, entre as maiores altas, Pão de Açúcar subindo mais de 4%, 4,61%, a gente vai falar logo mais da companhia, Vamos também é, Raizen fechando em alta de 3,86% e São Martinho com ganho de 3,14%. E agora trazendo o segundo assunto de destaque aqui do programa dessa segunda-feira, como comentei há pouco, papel de pão de açúcar fechando em alta de mais de 4%, o que a gente teve de notícia que puxou o papel então para cima nessa segunda-feira, um bilionário tcheco está se oferecendo para assumir o controle do grupo francês Casinot, que está endividado por meio de um aumento de capital de 1 bilhão e 100 milhões de euros, lembrando que Casinot atualmente é né, um dos principais acionistas dos grupos brasileiros, açaí e também pão de açúcar. Ele construiu aí, esse, esse investidor, esse bilionário, né, na verdade, um dos maiores grupos de energia na Europa, e agora, então, está se diversificando, buscando diversificação para o varejo, para a mídia, entre outros setores. Lembrando aqui, só para a gente ter uma ideia um pouco melhor de números, valor de mercado do casino atualmente é de 700 milhões de euros, em 2024 era de 11 bilhões de euros. Agora, com as dívidas que ele tem em 2024 e 2025, elas totalizam 3 bilhões de euros, com vencimento, então, nesses dois anos. E, em meio a esse cenário, o casino tem feito venda de ativos, incluindo, como, por exemplo, operação recente envolvendo a parte da fatia dele no açaí. Então, hoje, o papel fechou com esse ganho de mais de 4%. Bruno, eu queria saber, na sua avaliação, né, por essas informações preliminares que a gente tem ainda, é, seria uma proposta interessante, o Casino, essa intenção desse bilionário tcheco, desse valor, então, proposto?
1: É, acaba sendo uma situação bem delicada, né? eles que são donos ali de, de grande parte do varejo né, europeu, né, principalmente ali na França, é, e como você mencionou, né, olhando anos atrás, a empresa perdeu muito né, o seu valor de mercado. O grande ponto, né, o Checo, ele vem para querer, o empresário tcheco né, ele é... vem para querer ali ganhar uma parte, né, uma fatia maior de um novo mercado para ele e, consequentemente, querer aumentar a sua exposição no grupo que ele já tem, que ele já tem algumas ações ali, se eu não me engano, ele tem tá aproximadamente 4%, né, das, ele já tem uma participação de 10,1% no Cassino, e, consequentemente, isso acaba, sim, trabalhando de uma forma positiva para você voltar a ter um pouco mais de caixa, para você ter uma organização financeira melhor. Lembrando que, é, às vezes, é, é bom, eu gosto de lembrar alguns pontos mais básicos, porque, às vezes, as pessoas acabam esquecendo. Nós estamos falando do varejo de consumo, né? principalmente ali o setor de alimentos, que se for parar para pra ver, é um setor que ele não parou durante a pandemia, mas ele foi muito onerado devido a uma ruptura na cadeia de suprimento. Então, houve um preço muito alto dos, dos produtos devido a uma produção estar parada. Então, não é assim, ah, na pandemia o mercado ficou aberto, foi tudo bonito, foi tudo lindo, maravilhoso. Não, houve um problema na distribuição dos produtos. E, consequentemente, é, essa parte da empresa está um pouco aí mais endividada e, consequentemente, ter perdido grande parte do seu valor de mercado também veio de faturamentos menores. Vendo a ótica da, do lado brasileiro, que eles acabam sendo donos aí do grupo Pão de Açúcar, do, dono do grupo Assai. Sim, eu acabo vendo é, como um belo ponto positivo, porque é uma rede no Brasil bem vista, é uma rede bem organizada, é uma rede que tem na frente dela aí, um dos maiores empresários do Brasil, que é o Abílio, o Diniz, né? Então, consequentemente, é, entra assim com um ponto positivo. E quando a gente para para olhar o grupo Pão de Açúcar e o grupo Açaí, nós estamos falando de uma rede de supermercado e de uma rede de supermercado atacadista. Que está em plena expansão no Brasil. E isso, consequentemente, pode acabar trazendo o produto com preço mais atrativo para as prateleiras, de acordo com toda a programação que o setor de varejo pode estar recebendo. Então, fica aí é, um pouco algo que não tem tanto assim explicação ainda, né? É, vai ter uma avaliação de todo o grupo francês, de estar tá recebendo essa proposta, porque já foi até mencionado, até em própria matéria da Invest News, né? Que um possível né, investidor, um outro acionista do grupo, poderia estar tá investindo ali a questão de 150 milhões de euros. Mas quando a gente para para observar que esse valor é bem abaixo do valor que o, o investidor tcheco, que é Daniel Kretinsky, alguma, Kretinsky, alguma coisa assim, ele está com a ideia de investir ele aproximadamente 750 milhões de euros. E isso acaba entrando mais como um capital reservado e não como uma oferta no mercado ali, que às vezes até os acionistas acabam se beneficiando. Vendo na ótica europeia, na ótica francesa, isso é algo que vai acabar obviamente se desenrolando por lá, por lá no Brasil, sim, tendo um aumento né, e uma possibilidade da operação no país, acaba sim, na minha ótica, sendo bem atrativo aí. Nós tivemos as ações do, do Grupo Pão de Açúcar subindo, né, como você mencionou, e nós tivemos praticamente as ações do Grupo Açai sem grande né, oscilação durante o dia, porque a operação até então ali está mais nova do que vem com a operação do Grupo Pão de Açúcar. Então, eu acabo, sim, observando numa ótica bem positiva para o Brasil. Mas isso vai vir lá de fora, essas ordens, certeza, porque são aí um dos mandantes né, de, do, de todo o grupo Pão de Açúcar, né, um dos maiores acionistas, no caso.
0: É isso aí. Vamos e é uma novela assim. que vai ter
1: bastante é. enrolar. Desculpa.
0: Exato, não é uma conversa nova, né? A gente já vem acompanhando há um tempo é. já essa discussão também, né? Vamos ver aí os próximos passos. Bruno, para a gente encerrar, que tem bastante gente participando aqui no chat, mandando comentário, perguntas, falando aí das varejistas, a gente tem o Alexandre Ferreira, ele diz que com esse acordo de imposto das varejistas chinesas, se a gente pode acreditar que o dólar será afetado para cima.
1: Então, é um, um. primeiramente, parabéns pela pergunta, é um ponto bem importante, porque recentemente voltou né, todo aquele burburinho, aquela conversa de que o Brasil e a China não negociariam em dólar. Então, a negociação acabaria sendo, acredito, através do Banco Brics, onde você teria a negociação entre real e ien, né A China ela vem com essa questão de desdolarizar a economia dela, não é de hoje, já tem um bom tempo. Então, talvez todo esse fluxo de queda do dólar, é, entrando no Brasil esteja por outro lado, né? pelas nossas exportações e não pelas importações. Né? Falar de um mercado que obviamente ele vai movimentar milhões na economia, bilhões também, aí que é o setor de varejo de, vindo de fora, eu não vejo isso tanto a moeda não, sendo bem sincero. Eu vejo talvez uma oscilação mais forte da moeda com a possibilidade de um fluxo estrangeiro estar saindo do Brasil, Deixar consequentemente os produtos importados mais caros e consequentemente você importar menos, ter menos compra aqui no Brasil. Então ver toda essa movimentação diminuir o fluxo é, para cima, movimentar ele de forma positiva, por causa do varejo assim inicialmente eu não vejo não.
0: Tá certo, então quero agradecer a todos vocês que participaram, deixaram os comentários, o Elias aqui está perguntando, né, a perspectiva para bancos em 2023, acesse o site do Invest News, tem matéria fresquinha hoje, trazendo aí perspectivas para os resultados do quarto trimestre, pessoal também aqui pedindo, like, Fabiana Garcia, se vocês gostam do que a gente traz aqui diariamente, aproveite para deixar o like, né, distribuir o nosso conteúdo para quem gosta, quem acompanha, se interessa para o assunto, e é isso pessoal, a edição de hoje fica por aqui, Bruno, mais uma vez, obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço. Obrigado, Fabiana. Obrigado a todos do time da Invest News aí por mais uma segunda-feira podendo ajudar a galera a entender um pouco mais o que acontece no mercado e na economia. Uma ótima semana a todos aí, uma semana cheia, né, que não acaba na sexta-feira. <risos>
0: tchau, tchau, pessoal. Boa noite, até uma próxima.